0: Glória a Deus, Deus é bom. Eu creio que eu esqueci de dar um recado muito importante. A partir do próximo culto, nós não teremos mais inscrições, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Igreja, eu te convido a fechar os seus olhos. Louvar a sua cabeça. A palavra de Deus fala em Efésios 6, no versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Todos os santos. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. Louvamos o Teu nome, entregamos toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. A cada adoração, ao testemunho, a cada apresentação aqui de criança. Nós Te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui nesse lugar. A Tua presença é real, nós podemos sentir. Nós podemos sentir até o cheiro, Pai. Nós podemos nos envolver, oh, Pai, com os Teus anjos que estão por toda essa igreja. Anjos ministradores, anjos adoradores, anjos de cura. Eu creio no meu espírito que enquanto adoramos, curas já foram liberadas no nosso meio. Eu creio no meu espírito que áreas que estavam presas, travadas, já foram liberadas, Pai. Porque é o poder da Tua presença, onde o Teu Espírito está ali há liberdade. E o Teu Espírito Santo ele se move de uma forma tão real nessa casa e nós Te agradecemos por isso. E nós te pedimos agora, Pai, no momento da palavra, leva a nossa mente cativa a Ti. Que toda divagação, que toda sonolência, que toda preocupação agora seja repreendida, amordaçada para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, enquanto essa palavra for ministrada, Senhor, que os corações... Venham recebendo, ó Pai, uma porção de fé, uma porção de fé abundante, ó Pai, para crer no sobrenatural, para se envolver, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite, Pai. Nós queremos avançar, nós queremos ir além, nós queremos, Pai, te conhecer ainda mais, nós queremos nos envolver na Tua presença de uma forma que nós ainda não nos envolvemos. E por isso nós te pedimos, Pai, ativa, ativa o profético, ativa a Tua fé sobre as nossas vidas, Pai, que todo o coração endurecido seja destruído agora. Desmiuçado, Pai, através do poder da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, esteja sobre nós. Que não seja a Palavra humana, Pai, mas que seja a Tua Palavra os convencendo. Trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo cura. Pai, nós cremos, Pai, que existe... Já existe uma muralha, Pai. Uma muralha de fogo ao redor dessa igreja. Uma milícia de anjos guerreando ao nosso favor, Pai. Nós cremos em tudo isso. Nós cremos que esse lugar, ele é selado, consagrado a Ti. Nós cremos, Pai, também que há anjos, Pai. Há anjos ministradores nesse momento. E eu te peço, Pai, sopra, Pai. Sopra sobre os ouvidos do meu irmão. Dos meus irmãos, cada palavra. Sopra, Senhor, cada verdade, Pai, nos seus corações Pai, aquele que não tem fé, acrescenta fé em seus corações Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse altar esteja blindado Selado com o Teu sangue Passa o Teu sangue agora sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração Vem, Senhor, também destruindo, Pai, da minha vida Tudo aquilo que possa ser carnal, tudo aquilo que possa ser humano Pai, me conecta a Ti nessa noite, me conecta de Espírito a Espírito. Aquieta minha alma, aquieta minha emoção, assim também como os meus irmãos. Que nós possamos receber a palavra, Senhor, de Espírito a Espírito. Que a nossa alma, que a nossa emoção não venha nos atrapalhar, não venha nos distrair. Através do cansaço, através da sonolência, através da preocupação do amanhã. Nós queremos nos entronizar na Tua presença, nos envolver com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós Te pedimos, Pai, vem de uma forma ainda mais poderosa sobre nós, até o término desse culto, Pai. Que a Tua presença, Pai, ela invada os corações aqui, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pai, é assim que nós oramos por essa palavra. É assim que nós oramos por esse momento, Pai, que o Teu nome seja glorificado, exaltado e honrado nessa casa. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. E por isso nós te entregamos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus e aquele que crê, diz amém. E se for da Tua vontade, aplauda ao Senhor. Vou abrir mais água aqui que eu venho de um acampamento onde teve muita costela. Muita carne, mas também muita linguiça. Meu Deus do céu, que loucura. O tempo todo, sete horas da manhã. Quer uma linguicinha? Não, tá louco. Jesus amado. Glória a Deus, igreja. Como eu falei, o nosso pastor hoje não está aí. Me entregou essa missão de estar trazendo a palavra hoje. E certamente... Por causa de Jesus, da vontade dele, eu creio que vidas serão tocadas aqui, amém? Quem estava aqui pela manhã, viu aquilo que a nossa pastora, ela ministrou. E ela falou muito, o Senhor ele tem preparado desde de manhã. Ela falou muito sobre convicção, certeza. E aquilo foi trazendo, foi trazendo algo no meu coração, é isso mesmo, é isso que eu tenho para minha igreja é isso que eu quero que seja ministrado Ontem eu dei uma escapadinha lá do do acampamento para ver o a final da Libertadores. Nós tentamos levar a televisão, não conseguimos. Do lado da casa lá tinha um centro de reabilitação e lá o Senhor ele trouxe a confirmação, a certeza, a convicção é isso, André. Chego na frente daquela casa e vários escudos, escudo da fé, escudo da fé, escudo da fé, escudo da fé. A fé pode todas as coisas, a fé é a certeza e o Senhor Ele, eu creio que eu fui até lá exatamente, não só para ver o Flamengo perder, mas o Senhor queria falar ao meu coração também. Esse flamenguista fica bravo, né, Felipe? Não, fica tranquilo. Perdão, misericórdia. A esposa mandando mensagem pro cara. Aí é demais. A esposa rindo dele. Pô, André, o que eu faço? Aceita. Vai doer menos. Glória a Deus. Vamos voltar para a palavra, igreja. Essa palavra, então, ela tem um título. E o título é Escudo da Fé. Mas o que. O que o Senhor, Ele quer nos ministrar, não é somente sobre o escudo da fé, mas de uma forma diferente a qual Deus falou comigo. Em uma, em uma noite, aqui na igreja, numa reunião de oração, eu tive o privilégio de estar trazendo a palavra na vigília. E eu falei um pouco sobre isso. Que o escudo da fé, Ele é uma arma de defesa, Amém? Mas a forma a qual o Senhor ele ministrou o meu coração é que o escudo da fé, ele também ele pode servir como uma arma de ataque. Aqui nessa imagem, não sei se todos conseguem ver bem, em alguns escudos naquela época, eles tinham algumas lanças, algumas pontas que serviriam também para atacar os cavalos, aqueles soldados que estavam próximos e isso... Foi algo que Deus ele ele veio queimando no meu coração é que a fé através do escudo da fé o escudo da fé o escudo ele representa a fé né nas armaduras que fala lá em Efésios 6.10 10 e em diante mas a nossa fé ela é uma arma de ataque e hoje o Senhor ele vai trazer essa certeza aos nossos corações porque quando nós andamos por fé, os nossos inimigos, eles são derrotados. Quando nós ativamos a fé dentro de nós, nós nos enchemos de ousadia, coragem. E afrontamos o nosso inimigo e vamos em direção ao nosso inimigo. Com o nosso escudo levantado, nos protegendo, mas de uma certa forma atacando. Amém? Você vai entender já já o que eu estou falando. E talvez você entrou aqui nessa igreja e é a primeira vez, ou você vem aos cultos e, e você não tem fé. Você não crê, você não sabe nem muito bem o que é isso. E eu quero compartilhar com você a palavra que fala lá em Hebreus 11.1. Assim como eu acabei de falar sobre a pastora, que ela estava falando sobre convicção, certeza. Aquilo foi um martelinho no meu, cora no meu coração batendo hoje de manhã. É isso, convicção, certeza, convicção, certeza, convicção, certeza. E é algo que um cristão, um homem, uma mulher de Deus precisa ter em seu coração. Convicção e certeza de que Deus é por nós. De que o que Ele tem liberado sobre nós é verdadeiro. Porque a palavra fala em Hebreus 11:1 diz assim, Ora, a fé... É a certeza. Daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Exatamente o que a Vanessa estava ministrando aqui. Nós não precisamos ver, nós não precisamos esperar acontecer para ir agir. O Gabriel, ele não precisou primeiro ser comunicado que se ele ofertasse tudo... O salário dele seria triplicado. Ele agiu em fé. Ele agiu em ousadia. Ele agiu em obediência. E ele foi surpreendido pelo Senhor. Porque ele teve a prime primeira coisa que nós precisamos entender. Num caso como esse. A gente precisa ter a certeza. De que é Deus falando. Amém? Talvez é a tua alma. Talvez é o teu coração. Cheio de vontade de fazer algo talvez você não seja respaldado, mas quando Deus fala algo ao teu respeito, quando Deus fala algo ao teu coração, não duvide, porque a dúvida ela é contrária à fé, porque a fé é a certeza, e algo que o Senhor quer acrescentar sobre os nossos corações nessa noite é que, o que nós vamos precisar daqui em diante para vencer as nossas batalhas, para vencer as nossas lutas, é a fé. É nos apropriar desse escudo, ficar guardado e protegido. Baseado na fé, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio naquilo que Ele falou, então eu vou ficar aqui escondido no esconderijo do Altíssimo. Porque praga alguma chegará à minha tenda. É uma promessa da parte de Deus. Mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido e eu me aproprio em fé dessa verdade. Eu estou convicto que isso é verdadeiro sobre mim. Amém? Mas como estava falando, talvez você entrou aqui e você não tem fé. Você não crê, você tem dúvidas e muitas dúvidas. Cadê o Carlão? Carlão, está lá, limpando o banheiro, glória a Deus pela tua vida, solteiro também, bonito. Ontem o Senhor também de uma certa forma usou tua vida, para confirmar essa palavra ao meu coração. Na roda do, do, da fogueira lá do fogo, como é que é o nome daquilo? Roda do fogo, roda da fogueira. Eu recebi a palavra a qual o pastor ele ministrou ontem no meu coração e, e eu precisava. O pastor ele declarou algumas coisas e você que precisa disso, você que está passando por isso, você que está se sentindo dessa forma, vem até aqui, nessa roda. E eu fui pensando somente em mim e, e me ajoelhei e me desculpa ouvir a tua oração, irmão, mas é porque. Você falou mais alto que eu e eu não consegui orar e... Vida de homem de oração, intercessão é assim, já parei de orar por mim, comecei a interceder por ele. Mas a oração, eu vou falar a oração dele. Ele ficou falando duas coisas. Retira o medo. Mas remove a dúvida. Remove a dúvida, remove a dúvida e remove a dúvida e aquilo ficou. Remove a dúvida, foi isso ou não foi? remove a dúvida, remove a dúvida e eu quero dizer algo ó, sobre a tua vida Carlão nessa noite o Senhor vai remover a dúvida do teu coração nessa noite todas as dúvidas vão cair por terra aquilo que você tinha dúvida aquilo que você tinha medo você não vai mais ter a partir dessa noite até mesmo servindo porque virá uma dupla honra sobre a tua vida Enquanto você serve, as dúvidas vão caindo por terra. Enquanto você está com a mão no arado, o Senhor vai guerreando as tuas guerras. Ele vai vencer as tuas batalhas. Apenas creia. Apenas creia e receba no teu espírito essa palavra. Amém? Então a fé, ela é contrária à dúvida. Mas eu não tenho fé, o que faço? A palavra de Deus nos instrui. Romanos 10, 17 de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? Ouvir a Palavra de Deus, estamos aqui dentro de uma igreja onde a Palavra de Deus é ministrada, onde eu creio que se nós finalizássemos o culto agora, já valeria a pena, através do testemunho do irmão, a minha fé foi acrescentada. Eu recebi fé no meu coração, porque mais uma vez eu vi a bondade de Deus. Eu vi que o Senhor fala e Ele cumpre, Ele é Deus. Aquilo que acabamos de ministrar. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. E a nossa adoração, ela não pode ser por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Quando nós deixamos essa verdade entrar nos nossos corações, o Senhor Ele trabalha de uma forma tão intensa sobre as nossas vidas, que o que parece é que nós perdemos o freio, caminhamos sem freio, o Senhor vai à frente, vai nos levando e nós vamos batendo, trupicando, as coisas vão acontecendo, Deus vai agindo, vai curando, vai restaurando... E o Senhor Ele vai acrescentar fé no coração de cada um daqueles que aqui estão, ou aqueles que estão vendo e ouvindo essa mensagem através do YouTube. E a Palavra de Deus tem em Hebreus 11, ali uma continuação de muitas coisas que aconteceram em virtude da fé. Então se a fé ela vem pelo ouvir a Palavra de Deus, nós precisamos ver o que a Palavra de Deus, o que os homens adquiriram, o que os homens fizeram, através da fé. Porque tudo aquilo que eles fizeram, vai gerar fé nos nossos corações. E olha o que a Palavra fala em Hebreus 11, no versículo 3. Não precisa abrir a tua Bíblia, porque eu vou estar pulando aqui alguns versículos. Hebreus 11, no versículo 3, diz assim. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Só aqui já é algo grandioso. Que nós precisamos nos agarrar. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos de fé para crer nessa verdade. Deus falava e as coisas surgiam. Os nossos olhos, a fé não está baseada naquilo que vemos. Então pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus... Ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Amados, isso é maravilhoso demais. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Já imaginou? Agradar a Deus de tal forma que seremos arrebatados. O nível de obediência, o nível de fé. Que esse homem andava para ser reconhecido dessa forma. Ele recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Amados, que eu e você possamos agradar a Deus em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Versículo 7. Pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Fé. A fé não é aquilo que vemos. Movido por santo temor. Construiu uma arca para salvar a sua família. Amados, caminhar por fé é necessário ter temor. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se existe a palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, que vai acontecer, se agarre a ela. Tenha temor, não duvide daquilo que Deus pode fazer não há impossível para o nosso Deus, não existe impossível para o nosso Deus, talvez a tua luta é grande demais, talvez a tua dor é grande demais, para o Deus a qual nós servimos, isso é nada, não existe impossível para Ele, nós precisamos ter esse temor em nossos corações, parar de duvidar, parar de questionar o agir de Deus porque Ele faz, porque Ele é digno para cumprir as palavras a qual falou ao teu respeito, se Ele falou que você é mais que um vencedor, seja mais do que um vencedor, glorifique a Ele nas derrotas, certamente no dia seguinte Ele irá te levantar, Ele irá te colocar como cabeça, Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, Talvez hoje você está sendo envergonhado, mas esse não é o plano de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você viverá dupla honra em tudo aquilo que você tem. Passado por dificuldade, lutas, injustiças. Se apropria através da fé, porque o Senhor irá te levantar, o Senhor irá fazer sobre a tua vida por muito tempo o um inferno, Satanás me envergonhou, estive na mão dele por muitas vezes e hoje eu tenho vivido dupla honra em muitas áreas da minha vida, eu tenho crido nas promessas que ele falou meu respeito e eu tenho vivido cada uma delas, com muito temor... Por meio da fé, Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, quando chamado, obedece e, dirigi, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia a sua herança. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedece e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo... Amado, não sabe para onde você está indo, não sabe bem o que Deus está fazendo ao teu respeito, obedece. Apenas vai, fique atento à nuvem, a nuvem está se movendo, se mova. Não importa se na sua frente para onde a nuvem está indo, não importa se não tem chão, continue caminhando, porque certamente Ele será o teu alicerce, Ele vai te alicerçar. Mas permaneça caminhando. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, coerdeiros da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril, avançada de idade, recebeu recebeu pode gerar pode gerar um filho. Considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quem tem vindo aqui nos últimos cultos? A grande maioria. O que está sendo liberado daqui desse altar? Homens que têm problemas de ter filho. Mulheres que não podem ter filho. Está sendo liberado promessas aqui do altar. Se aproprie. Se encha de fé. Deixa essa verdade entrar no teu coração. Que certamente em pouco tempo você estará grávida. Você estará vendo o manifestar de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos crer, nos agarrar sobre cada palavra. Pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais. Por esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Versículo 24, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo considerou a desonra, riqueza maior que os tesouros do Egito, porque completava a sua recompensa, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que era invisível, Versículo 29 Pela fé o povo atravessou o mar vermelho Como terra seca Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo Morreram afogados Amados, é isso que o Senhor Ele quer fazer sobre a tua vida Quando você estiver encurralado O Senhor Ele quer abrir o mar para você passar Quando os seus inimigos entrarem ali Eles serem destruídos Mas você precisa entrar Você precisa caminhar Se o mar não abrir Caminhe sobre as águas caminhe sobre as águas, avance amém, você pode aplaudir ao Senhor aleluia versículo 30 pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias muralha amados, uma muralha impossível de ser ultrapassada... Impossível de derrubar aos olhos humanos... Mas nós não caminhamos e não andamos por aquilo que vimos... E aquele povo creu e foi lá uma volta, duas voltas, três voltas... Muita loucura, a fé é loucura mesmo... Fica lá igual um doido rodeando e rodeando e rodeando... A hora que der a sétima volta com um brado de vitória... Essa muralha vai cair... E é isso que nós precisamos fazer, amados, ser homens e mulheres cheios do fogo, cheio do temor de Deus, pegar nas nossas casas, não é apenas aqui na igreja não, fazer ato profético dentro da nossa casa, fazer umas loucuras santas. Meus inimigos estão aqui, mas espera aí Eu vou começar a rodear, eu vou começar a dar umas voltas Começa a gritar na tua casa Começa a declarar vitória sobre a tua casa As muralhas vão cair As fortalezas vão ser derrubadas Os vícios vão ser dispersos Eu creio Eu creio porque é promessa de Deus Eu creio porque é promessa de Deus É a palavra dele É a palavra dele Aleluia Aleluia Amados, e a fé, ela tem o poder de gerar muitas coisas sobre as nossas vidas. A fé, ela tem o poder de cura. A fé, ela tem o poder de nos salvar. E como que eu vou ser acrescentado ouvindo a Palavra de Deus? A Palavra de Deus fala em Lucas 17 sobre 10 leprosos que foram curados. A fé, assim como vários outros... Atributos da palavra de Deus Eles caminham junto, amém? A fé e a obediência Muitas coisas precisam caminhar juntos E olha só, a gratidão A nossa fé, ela tem que ser respaldada de gratidão Ser grato Ser grato, tem um coração grato Porque quando você é grato Você, mostra, você demonstra que você tem fé dentro do teu coração que você crê que aquilo ali foi a misericórdia, foi a graça de Deus que te alcançou. E olha só o que a Bíblia fala em Lucas 17, do 11 até o 19. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos. Quantos homens? Dez homens, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Glória a Deus! Cheio de ousadia, cheio de coragem. Jesus passando começaram a gritar: Jesus, mestre, leu aqui, me cura. Mas só que um deles, versículo 15, versículo 15 diz assim, e um deles vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aqui é onde eu quero fazer um adendo, onde a gratidão e a fé elas precisam caminhar lado a lado. Quando você é grato, você demonstra fé, você demonstra que existe fé dentro do teu coração, reconhecimento de que quem fez é Deus, que quem faz é Ele. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano, e respondeu-lhe Jesus e disse, não foram dez os limpos? Aonde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Amados, glória a Deus, dez foram curados. Amém? Até aí tudo bem, glória a Deus por isso. Mas olha quando você tem uma atitude de gratidão, ligada à fé. Você pode adquirir ainda mais. Você pode andar a segunda milha, você pode conquistar algo a mais diante de Deus, porque Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que nos dá uma medida muito maior do que pedimos ou pensamos. O desejo deles era ser curados apenas, clamavam pela cura. Mas olha o que a gratidão e a fé levou esse homem, no versículo 19 diz assim: e disse-lhe, levanta-te e vai. Porque a tua fé te salvou. Dez curados, mas um recebeu a salvação. Então a gratidão e a fé, elas precisam caminhar junto. Quando você demonstra a gratidão, você exala que dentro de você existe fé. Reconhecimento de que se você venceu, não tem nada a ver com você. Que isso não é um dom que vem de você mesmo, é um dom que Deus te deu. Que Ele fez sobre a tua vida. Amém? A nossa fé, ela tem o poder de curar. Quando nós caminhamos em fé, nós recebemos cura. Foi assim como um paralítico. E aqui eu quero falar algo, a qual eu fui ministrado pelo Senhor. Que talvez você ora, ora, ora por um, por um irmão, por um parente está acamado, eu quero te dizer, continue, tenha fé, talvez é um vício, continue orando, continue tendo fé, continue tendo fé, porque o Senhor Ele vai recompensar a tua fé, Ele pode alcançar um familiar teu através da tua fé, olha o que fala em Marcos 2, no versículo 1, diz assim, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta eles cabiam. E anunciar lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo-lhes a fé, existem versões que falam, e Jesus vendo a fé deles, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados, olha o que a fé, ela tem o poder de mover, não somente o paralítico saiu daquele lugar andando, mas como também saiu através da fé, com seus pecados perdoados o favor de Deus, quando nós deixamos a fé, borbulhar dentro de nós, crescer dentro de nós, o algo a mais de Deus nos alcança, vem sempre com uma porção dobrada, vem sempre o a mais, Deus Ele é sempre generoso, podemos trazer aqui também para edificar a tua fé, para a tua, tua fé ser aumentada, em Marcos 34, então ele lhe disse, filha a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eram 12 anos de fluxo de sangue, eram 12 anos de envergonhada, Era 12 anos sem poder andar no meio de todos, sem liberdade alguma, vivendo uma escravidão, um tormento dentro da sua própria casa. O que o salvou não foi a generosidade, não foi algo que ela fez visivelmente para alguma pessoa, não. Foi a fé dela. Foi a fé dela que o levou a receber a cura. E eu creio que se hoje Deus Ele me trouxe até aqui, me deu essa oportunidade, é porque Ele quer me usar como um profeta de Deus sobre a tua vida. Para que a tua fé seja acrescentada, para que a tua fé seja aumentada. Para que você possa subir de nível na tua fé. Aquilo que você duvidava, você não vai mais duvidar. Amém? Estamos vivendo cenários do fim. Muitas lutas, muitas guerras, muitas coisas acontecendo. Aos olhos naturais, vamos conseguir vencer algumas delas. Poucas. O que o Senhor quer para esse tempo é avivar a fé dentro dos nossos corações. Existe uma promessa, existe uma palavra liberada sobre a nação brasileira. De que daqui sairia o avivamento para as nações. E nós precisamos crer nisso, orar mais, buscar mais. No domingo passado fomos acrescentados aqui. Eu falo por mim mesmo, me senti envergonhado quando... Começou algumas perguntas, quanto tempo você ora? Quantos aqui oram cinco minutos? Quantos oram dez? Meu Deus, eu parei tão rápido nessa contagem. Nós precisamos orar mais. Quanto mais tempo nós gastarmos orando, ativando a fé dentro dos nossos corações. Porque a nossa, a nossa guerra, ela não é aqui, não é contra homens. A nossa guerra é nas regiões celestiais e nós precisamos, nós só vamos conseguir vencer elas através da oração. Nós não conseguimos subir até lá e sair dando porrada, não. Nós vamos vencer, é através da oração, é através da fé. E o Senhor Ele quer acrescentar fé no teu coração nessa noite. E nós precisamos confessar a fé. Nós precisamos confessar, nós precisamos declarar. Que o Senhor é Deus, que Ele pode todas as coisas. Nós temos que viver por fé, não mais por aquilo que nós vemos, talvez você está paralisado no teu cenário financeiro, você olha as dívidas, você olha tudo aquilo que você tem para pagar e você não vê saída, você está aprisionado, você está cativo, a sua mente foi cativa aquele problema e você não vê mais saída, eu quero te dizer que você não deve andar por isso que você está vendo... Você precisa crer que o teu Deus, ele é o dono de todo ouro e toda prata. De que se você se posicionar, se você for fiel à palavra de Deus, parar de ser um gastão, de gastar de qualquer jeito, fazer as coisas sem conselho, sem buscar um direcionamento. Eu tenho certeza que Deus vai se mover sobre a tua área financeira. Sai comprando, saindo para tudo quanto é lugar, sem antes ver, sem antes calcular. Com falta de sabedoria. E o pior de tudo, que após isso acontecer, o cenário fica cada vez mais difícil. E quem é o culpado nisso? É Deus. Deus não está movendo, Deus não está fazendo. Mas Deus já tem falado a você, filho, para de gastar, você não pode gastar isso. O seu salário é X e você está gastando Y, por quê? Precisamos da sabedoria do alto... Talvez é o teu casamento Está difícil Você não vê saída Você não consegue mais eu quero, eu quero te dizer que Há possibilidade sim Quantos casamentos foram restaurados Aqui nessa casa? Levante sua mão Você que teve teu casamento restaurado Fique de pé, faça diferente por favor Só se você quiser Se não quiser não fica Pode se assentar, obrigado Se o Senhor restaurou O casamento deles Por que você duvida o seu? Por que você duvida que o seu Não pode ser transformado? Não pode ser restaurado? Quantas pessoas aqui foram libertas das drogas? Levante suas mãos Fique de pé Vamos envergonhar Satanás Por que o teu filho não pode ser liberto? Por que, que o teu marido não pode ser liberto? Não é que o Senhor fez lá no passado. Ele permaneceu fazendo. Agora, cada um de vocês, tanto o casamento, quanto aqueles que estavam escravos nas drogas. Vocês viam saída quando não conheciam Jesus? Vocês viam possibilidade? Não é por aquilo que nós vemos. Quantas pessoas aqui eram escravos a mamon ou viviam dívidas gigantescas que achavam que nunca mais iriam se acertar financeiramente? Quantos aqui o Senhor restaurou a área financeira? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Isso não é para expor ninguém, amém? Isso é motivo de vitória. É motivo de alegria. É motivo de júbilo. É motivo para a gente envergonhar Satanás. Que tenta dizer para algumas pessoas aqui que não há possibilidade. Que não tem como viver a restauração. Estão aqui as provas. Não é o que um livro está dizendo. É o que ele ainda está fazendo. Ele permanece fazendo sobre a nossa vida. Seja cheio de fé no teu coração. Que a fé cresça no teu coração nessa noite. Que a fé seja vivada dentro de você. O justo vive pela fé, amados. O Senhor te justificou. Você precisa crer nessa palavra. O Senhor te justificou. 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não vivemos, mas não é o que estamos vendo. Eu vou te dizer algo: se você tem deixado a mídia ter mais tempo dentro da tua casa do que a palavra de Deus, você certamente terá uma fé rasa. Digo mais. Você não terá fé suficiente para vencer as suas lutas. Porque a mídia, porque tudo isso que estão fazendo aí hoje. É para derrubar a nossa fé. É para realmente levar a nossa mente cativa. Está difícil mesmo. A economia no Brasil está difícil mesmo. Não vai mudar. Esse cenário não vai mudar. Vai sim, se for da vontade de Deus. Vai mudar sim. Sim. E se o cenário não mudar, e se as coisas permanecerem difíceis, se as coisas permanecerem cara, o Senhor ele vai triplicar o teu salário, como fez na vida do irmão. O Senhor te chamou como cabeça e não como cauda. Se agarre nessa palavra. Nós vamos viver pela fé. Não é por aquilo que vemos, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Romanos 1:17 diz assim, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela, pela? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, é do princípio, é do início ao fim, nós não chegamos ao fim. Nós precisamos permanecer em fé. Como está escrito. O justo viverá pela fé. Então creia naquilo que foi ministrado aqui no Dízimo e Oferta. O justo viverá pela fé. Se agarre nessa palavra. Se agarre nessa palavra. Para que fique gravado no teu coração. Para que isso seja uma verdade no teu coração. Mateus 21, 21, e Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé, e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Que é algo que nós já falamos, eu asseguro que se vocês tiverem fé, e não duvidarem. Eu creio no meu espírito que dúvidas estão sendo removidas aqui nessa noite. Muitas dúvidas estão sendo removidas aqui nessa noite. Eu creio não só sobre a vida do Carlão, mas eu creio sobre toda uma igreja que dúvidas estão sendo removidas. Dúvidas, preocupações estão sendo removidas dos corações aqui. A fé é a certeza, não pode haver dúvidas. E sobre o escudo da fé, que fala lá em Efésios 6,16, diante de toda uma vestimenta, diante de toda uma armadura de Deus, no versículo 16 diz assim, Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do, do inimigo. Aqui a gente vê que a, o escudo da fé, ele serve para apagar os dardos inflamados, as setas. Sabe o que, é que isso está dizendo aqui? Isso está querendo dizer que quando vem a dúvida, quando vem as palavras ao teu respeito, dizendo que a tua casa não vai ser transformada, levante o escudo da fé e declare ela vai ser transformada sim. Porque o meu Deus, ele prometeu, ele, essas, essas setas, esses dardos, estão todos eles caindo por terra. O escudo da fé, ele tem o poder. O escudo da fé, ele precisa ser usado não somente como uma arma de defesa, mas também como uma arma de ataque. Não é ficar como um coitado atrás de um escudo, apanhando, levando porrada. Não é isso que a palavra diz não. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo para você agir em fé. Você se levantar. Em poder, em autoridade. Usar a tua fé para desfazer esses dardos e essas setas. Amém? Eu separei alguns dardos aqui. Algumas flechas. alguns, Algumas coisas enviadas pelo catinguento, pelo fedorente. Pelo nosso inimigo. inimigo da nossa alma que tenta nos matar. Nos destruir todos os dias. Porque quando vem a a enfermidade sobre nós, o que nós vamos fazer, o que a palavra de Deus, aquilo que enche o meu coração de fé, o que ela diz quando a seta da enfermidade é lançada, quando o dardo da enfermidade é lançado sobre a minha vida, o que fazer, o que eu devo fazer, você deve se levantar com o seu escudo em posição de ataque e declarar a palavra de Deus, porque é ela que vai te dar vitória, é o escudo da fé, é a palavra de Deus, Isaías 53,5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras feridas, fomos sarados e curados, amados é isso que nós precisamos fazer nós precisamos nos levantar em ataque quando a enfermidade bater na nossa casa e declarar essa palavra e declarar essa verdade pelas pisaduras de Jesus pelas feridas de Jesus eu sou curado, eu sou curado e declarar a cura amém Tiago capítulo 5, verso 14 e 16 Tiago 5, 14 e 15, diz assim, se entre vocês, há alguém que está doente, existe alguém doente? Que Ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre Ele, e o unja com óleo, em nome do Senhor... a oração feita com fé, cura o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado... Ele será perdoado. Aqui é usar a fé, é usar o escudo da fé como arma de ataque. Chame, chame os presbíteros, chame os pastores, chame um homem e uma mulher de Deus. Para impor as mãos é palavra de Deus. Ela não pode voltar vazia. Nós vamos orar, nós vamos clamar, se for da vontade de Deus, Ele vai curar. O nosso papel, nós vamos fazer em meio à oração. Se Ele encontrar fé, Ele vai curar, Ele vai fazer. Um dia a Débora estava aqui clamando e em fé, ela recebeu a cura, ela foi tocada, foi curada, como várias outras pessoas que têm testemunho aqui. Se Ele encontrar fé dentro dos nossos corações, nós seremos curados, e o Senhor Ele está enchendo os corações aqui. Enchendo os corações aqui de fé nessa noite, ah, como eu creio nisso. Talvez um dos dardos, uma das setas inflamadas de Satanás sobre a tua vida, é um cativeiro, é uma prisão, é um vício. Eu sei que aqui dentro dessa igreja, não tem só anjos, não tem só vice-querubins, tem pessoas aqui estão em cativeiros, estão presas, na pornografia, no cigarro, no álcool, na cocaína, na maconha, eu creio que há pessoas aqui, mas se você deixar com que a presença de Deus te tome nessa noite, eu tenho a plena convicção e a plena certeza... Que você pode ser curado, tocado E toda essa escravidão Todos esses vícios vão bater em retirada da tua vida Deixa, deixa, enquanto essa palavra é ministrada Deixa o teu coração ser trabalhado Deixa o teu coração ser trabalhado Senhor, vai desfazendo as fortalezas Senhor, meus argumentos, os meus argumentos vai, Senhor, vai, vai eliminando. Não, André, mas é que eu já fumo desde os 13 anos. Não é assim, não é, assim, não é, não é bem assim para perder o vício. É assim sim. Se Deus quiser, Ele faz. E é assim, ó. Basta uma palavra. Eu fui liberto um culto. Apenas em um culto eu ouvi a palavra e eu coloquei algo dentro do meu coração Eu nunca mais vou ser um usuário de droga Eu nunca mais vou colocar o álcool sobre a minha boca Estou 12 anos liberto Para a honra e glória do Senhor O testemunho edifica a fé Por isso que em meio às palavras Em meio às palavras nós vamos dando testemunhos porque o testemunho edifica, o, te o testemunho ele faz crescer. Não é porque nós queremos nos enaltecer, dizer que Deus fez sobre mim, não. Pura misericórdia de Deus. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É uma luta diária, todos os dias é uma guerra na mente intensa. Matar um leão por dia, todo dia vencer. Hoje, morre aí André, velho homem, fica quietinho aí. Não se levanta, vontade, aí, aquieta-te aí vontade. Mas se você quiser, você consegue. Mas você precisa deixar essas fortalezas ser destruídas. Elas precisam ser quebradas. As fortalezas que tentam te aprisionar, te manter escravo. Você não é escravo desse vício. O sangue de Jesus tem poder para te lavar. Te redimir nessa noite. Para a honra e glória do nome dele. Eu creio nisso. Eu creio nisso e eu já me agarro até nos testemunhos que virão através dessa palavra. De vidas que vão subir aqui e vão dizer, naquele dia eu recebi fé no meu coração e eu estou tanto tempo livre, estou tanto tempo restaurado, curado. Aleluia. Aleluia. Romanos 6, 22 diz assim. Mas agora que vocês forem libertos do pecado e se tornaram um escravo de Deus o fruto que lhe leva à salvação, e o seu fim é a vida eterna, segundo a Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, ali, ali há liberdade, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, quantos crê, quantos têm fé o suficiente, para crer que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar? Então há liberdade sobre nós. Aquilo que era cadeia sobre a tua vida não vai mais ser. As cadeias estão se abrindo. Os grilhões estão caindo. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Talvez é a condenação. Um desses dardos inflamados, umas dessas setas que tem alcançado o teu coração é a condenação. Você tem se sentido condenado. Toda vez que você vai orar, vem a voz contrária dizendo: Mas você ainda fuma. Mas você ainda bebe. Mas você ainda maltrata a sua esposa. Mas você fez isso no passado. Mas você era aquilo: era traficante. Mas você era um drogado mas você era uma prostituta, mas você era um traidor, uma traidora, como que você vai adorar? Amado, se você deixar o amor de Deus, a fé de Jesus Cristo entrar no teu coração nessa noite, todas essas condenações e acusações, elas não farão mais parte sobre a tua vida, elas não farão mais parte da tua vida, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Assim diz a Palavra e assim nós cremos, é assim que nós cremos, é pela fé, talvez você não está vendo, mas você precisa crer, você precisa crer de todo o teu coração, porque é assim que fala em Romanos, no versículo de número 1, capítulo 8, no versículo de número 1, diz assim, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida... Me libertou da lei do pecado e da morte... Você é livre... O Espírito de Deus está aqui... E se você deixar Ele trabalhar no teu coração... Você não é mais escravo... Você não vive mais essa condenação... Porque Ele te libertou... Aleluia... E é dessa forma, igreja... Que nós usamos o escudo da fé como arma de ataque... É, nos defendendo contra os dardos Nos defendendo contra as setas E usando a fé para contra-atacar Tu vem contra mim, contra a acusação Mas eu não sou um condenado Mas eu não sou Eu não sou mais condenado Porque não há mais condenação Porque eu estou em Cristo Jesus A seta, o dardo Vem dizendo que você Vai viver essa enfermidade Para o resto da tua vida você precisa contra-atacar, usar tua fé Usar essas lanças Cadê aquela imagem lá aqui? Usar essas lanças aqui ó No escudo como arma de ataque Através da verdade Que é a palavra de Deus, como se fosse uma espada Ali ó, que é a palavra Contra-atacando o inimigo Da tua alma e vencendo Uma a uma Amém? E quando nós nos enchemos Quando nós nos apropriamos de fé, amados, nós conseguimos fazer algo tão grandioso, tão maravilhoso, que a Palavra fala que a nossa fé, quando o Senhor encontra fé nos nossos corações, nós acabamos o agradando, quantos que querem agradar o Senhor? Então receba fé no teu Espírito, receba fé dentro de você, que vem uma fé assim ó, que você não imaginava ter, não mais como um grão de mostarda, mas uma fé triplicada, uma fé recalcada, sacudida, transbordante, você possa sair daqui vendo cura onde não existe, você sair profetizando igual um louco, se encher de fé, pregar o Evangelho mesmo a toda criatura, saber que ali cada palavra vai gerar transformação, vai gerar algo novo, você só vai conseguir fazer isso se você se encher de fé, se encher de fé, senão a acusação vai vir, senão as prisões vão vir, a enfermidade vai te paralisar, o cenário vai te paralisar, mas quando você olhar para Deus, eleva os meus olhos para o monte, sabendo que de lá vem o socorro, ah, o teu Deus, ele é o teu socorro, quem melhor do que ele para te socorrer igreja? Nada e nem ninguém poderia ser melhor do que o teu próprio Deus. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado. O Espírito Santo Ele está à nossa disposição a todo tempo. O Senhor, Ele mesmo nos deixou. O ajudador, aquele que queria nos auxiliar. Está difícil, clama por Ele. Está difícil, chama Ele. Senhor, vem aqui, Senhor. Eu não consigo, está tão difícil, Senhor. Mas vem aqui, Pai. Basta apenas um toque eu posso ser curado, basta apenas um toque, tudo pode ser transformado, quando você deixa essa fé, entrar dentro do teu coração, você agrada ao Senhor, como é bom agradar ao Senhor, aquele que vai nos julgar, aquele que nos mede, muitas vezes queremos agradar a homens, fazemos tantas coisas visível, servimos, honramos, isso tudo é bênção, amém? isso tudo é louvável, é muito importante, mas muito mais importante do que isso, é agradar a Deus, e você vai agradar a Deus em público, você vai agradar a Deus no secreto, Deus Ele vai respaldar a tua fé, Deus Ele vai respaldar o teu envolvimento com a Palavra, com o teu tempo de oração, com o teu tempo de busca, com o teu tempo de serviço. Agrada ao Senhor com a tua fé. Hebreus 11,6 diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, quando você se enche de fé, você agrada a Deus. Você acaba o agradando. Que nós, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ao sair dessa porta, ou aqui mesmo, venhamos a agradar ao Senhor, em tudo, em tudo aquilo que nós fizermos, que tudo o que eu fizer seja para a glória de Deus, seja para agradar a Deus, porque certamente, se você não se preocupar mais em agradar aos homens, e você se preocupar em agradar a Deus... É automático, se você agrada a Deus, você vai estar agradando aos homens talvez não todos mas aqueles que estão inseridos com a verdade, você vai agradar amém? sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam existe uma recompensa uma recompensa da parte de Deus. Quando você o agrada com sua fé. Quando você se aproxima dele. Reconhecendo que ele tem o poder de tudo. Que ele pode fazer todas as coisas. A nossa fé nos leva a ter recompensas em Deus. Um galardão eterno, amados. Corremos muito atrás do vento. A palavra diz muitas vezes que... Corri, corri, corri. E era vaidade. Perda de tempo. Agrade ao Senhor. Busque fazer a vontade do Senhor. Para vivermos a transformação, a cura, os milagres. E até mesmo a salvação, como vimos aqui na palavra. É necessário fé. É necessário fé. Amados, duas coisas. Já estamos caminhando para o fim. Ainda sobre o escudo. Sobre o escudo da fé. Algo que eu achei interessante trazer para a igreja. Que naquela época existia dois tipos de escudo. O escudo festivo. Que era um escudo bonitinho, redondinho. Esse que muitas vezes a gente vê aí em algumas imagens. Havia esse escudo. Mas havia um outro escudo que era o escudo de guerra. Que era o escudo onde os soldados iriam como fronte de batalha. Esse escudo no original se você for buscar... Um dos significados dele é, é porta. Essa porta, ela tinha a medida exata de cada soldado. Uma medida exata. O escudo com uma medida exata. Onde você ficava totalmente protegido, escondido. Então é, é, é desse escudo que nós precisamos nos envolver. Esse escudo que nós precisamos nos apropriar. Não o escudo da fé bonitinho cheio de palavras, cheio de coisas, ai o escudo da fé, eu me protejo do escudo, mas não um festivo não, não para mostrar para as pessoas que está aqui bonitinho não, eu me envolvo, eu coloco o escudo da fé na minha frente, mas esse escudo, o segundo que eu falei, o de guerra mesmo, aquele que é uma porta que é pesado, é difícil de carregar, a armadura de Deus, as armaduras daquela época ela era muito pesada, é difícil estar munido mesmo dessas armaduras, mas é necessário para vencer as lutas, para vencer as dificuldades. E é tão interessante que fala que esse escudo era da medida exata de cada um e a palavra também fala que a fé ela tem a medida exata. Romanos 12, no, no versículo 3 diz assim, porque pela fé, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Há uma medida de fé para cada um de nós. Há uma medida da parte de Deus reservada para cada um de nós. Que cada um de vocês possa receber a porção exata. Do teu tamanho, da tua estatura. Que vai te proteger, que vai te auxiliar nessa guerra. Outra coisa que os soldados geralmente faziam, eles passavam óleo, muitas vezes eles passavam óleo em seus escudos. Sabe para quê? Para preservar o escudo, para eliminar toda e qualquer tipo de rachadura. E trazendo para as nossas vidas hoje, amados, o que nós precisamos, essa fé a qual nós estamos recebendo, esse escudo da fé a qual nós estamos recebendo nessa noite, que ele venha com uma unção fresca, um óleo novo sobre nós, um óleo passando sobre toda essa armadura, sobre todo esse escudo, removendo com toda a rachadura, removendo com tudo aquilo que poderia atrapalhar nesse processo de guerra. Deixando com que o nosso escudo da fé A nossa fé intacta Nada vai passar Estou blindado com o escudo da fé E nada vai passar aqui Eu estou todos os dias perseverando Buscando esse óleo fresco Me enchendo desse óleo Me revestindo desse óleo Essa unção fresca que está sendo derramada E esse óleo, essa unção fresca Está sendo derramada dos céus Sobre as nossas vidas Você precisa crer Você precisa se apropriar Quer fazer um ato profético? Quer fazer algo que vai movimentar a tua fé? Estenda as suas mãos assim. Ó, se você crê no profético. Se você crê que esse óleo está caindo sobre, sobre você. Recebe aí. Os teus olhos não vão ver. Nós não andamos por vista. Nós não é pelo que estamos vendo. Ninguém está vendo o óleo cair aqui. Se alguém estiver tendo a visão, glória a Deus. Tem dons, tem pessoas que têm dom de visão. E vão conseguir ver. Ver anjos, ver demônios Mas no meu espírito Eu consigo ver Esse óleo caindo, escorrendo sobre as tuas mãos Restaurando a tua fé Guardando a tua fé Amém? Guarda ela aí Pode fechar as suas mãos É o profético, amado Você está numa igreja profética Você está numa igreja que caminha No final nós vamos fazer um ato profético aqui que Deus gerou no meu coração Quem quiser se envolver, se envolva Não quiser, amém Eu creio Eu creio no ato profético Eu creio naquilo que Deus faz Para finalizar então Outra coisa que os soldados faziam Com o escudo Era exatamente pegar O escudo e mergulhar Ele nas águas Ficavam lá mergulhados, eles mergulhavam os escudos nas águas. Sabe para quê? Olha que louco, é, 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 é loucura. Eu, eu acho que eu fui meio doido, mas é loucura, é, é loucura mesmo. Eles mergulhavam o escudo na água para ficar ali mergulhado. A água representa a palavra de Deus, ela é a água, ela é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus é o verbo. O verbo se fez carne. Então se eles mergulhavam ali os escudos naquelas águas. Sabe para quê? Para quando viesse os dardos inflamados com fogo. Eles baterem no escudo e se apagar. Amado, se você nessa noite pegar o teu escudo. E mergulhar nas águas. Que a palavra de Deus você vai levantar assim ó quando os dardos inflamados vierem, ele vai estar tão encharcado, tão cheio dessa palavra, água da vida, que você vai usar isso como uma arma de ataque, e essas setas, esses dardos vão ser apagados, em nome de Jesus eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, mas André, glória a Deus por tudo isso que você falou, muito bonito, muito legal aqui dentro, mas como que eu venço no mundo? Como vencer o mundo? O que eu faço? Palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 4, eu finalizo com essa passagem: que diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, a nossa, o que é nascido de Deus, vence o mundo. Quer vencer o mundo? Quer vencer lá fora? Nasça de novo. Morre para você mesmo todos os dias. E é através da fé, amados. É através da fé, porque a nossa carne, o nosso eu. Não quer perder não. O nosso eu não quer perder. O nosso eu não quer ser passado para trás. Mas se você morrer de novo. Todos os dias. Preferir morrer. Para que outro cresça. Você vencerá o mundo. Então sabe quando. vinha a vontade assim. Ó, agora eu vou acender um cigarro. Morre. Morre para você mesmo. Agora eu vou entrar no site que. Morre. É dessa forma Mortificar a nossa carne Mortificar o nosso eu Sabe quando você ia abrir a tua boca Em fofoca, em contenda Morre para você mesmo Morre para você mesmo Aí é um perigo ainda muito maior Porque você não só se mata Como você acaba matando os outros Nossa palavra tem o poder de vida e morte Cuida o que sai da tua boca quer vencer o mundo, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, sem fé não venceremos, então que o Senhor possa acrescentar fé no teu coração nessa noite, que através dessa palavra, através dessa palavra, não através de quem cantou, não através de quem ministrou, mas através da palavra de Deus, você possa ser cheio, cheio da presença, cheio da revelação, em nome de Jesus, curve a tua cabeça, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Aleluia Senhor Glorificamos e exaltamos o teu nome Nessa noite Deus Obrigado Pai Obrigado porque o Senhor Falou conosco Obrigado Deus Porque a tua presença é real aqui Obrigado Pai Porque apesar de nós O Senhor faz Apesar da nossa limitação através da, Apesar da nossa pequenez O Senhor age o Senhor fala, o Senhor se move, e isso nos traz a plena certeza de que tudo é teu, tudo vem de ti, tudo volta para ti. E nós te pedimos, Deus, guarda essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ti, para que nós não venhamos a vacilar, não venhamos a tropeçar. que Diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, Pai, que nós venhamos a. Exercitar a nossa fé, agir em fé, nos mover em fé. Se não duvidarem, se não duvidarem, poderão fazer assim como Jesus fez com a figueira. Quer remover algo da tua vida? Quer remover algo da tua vida nessa noite? Não duvide, não duvide. Não duvide de que o Senhor está removendo coisas da tua vida. Não duvide. Eu quero deixar uma palavra para aqueles. Que ainda se encontram cativos. Aqueles que talvez estão aqui. E lá dentro do seu carro. Está o cigarro. Lá dentro do teu carro está a cocaína que você iria usar depois do culto. Que lá dentro da tua casa. Está a cerveja, o vinho, o uísque. O que você iria beber. Eu te desafio a dar um passo de fé nessa noite. Se o que você te tem. Está com você. Ou está no seu carro. Eu quero te... Eu quero exercitar a tua fé. Eu quero ser um instrumento usado por Deus para exercitar a tua fé. A vergonha é contrária à fé. Quando nós nos envergonhamos, nós não somos curados. Porque se aquela mulher com fluxo de sangue, ela estivesse presa à vergonha, ela não iria até Jesus e não seria curada. Eu quero te desafiar ao final do culto você me procurar. Se existe droga com você, se existe algo que você está preso. Talvez é uma foto, um amor antigo. Eu não sei o que é. Mas se Deus está falando, é porque algo existe. Eu quero que você traga até a mim no final do culto. Me procure, eu quero orar com você. Eu creio que a partir de hoje, você viverá dias incríveis na presença de Deus. Porque a cura dos céus te alcança. Porque o favor de Deus está te alcançando. Mas sabe algo que você precisa fazer? Você precisa romper com sua mente e achar com que essa palavra é para outra pessoa. O Senhor está falando com você. Se você está aqui e se encontra nessa condição. O Senhor está falando com você. Tenha um ato de fé. Entregue entregue essa droga, entregue esse cigarro, entregue o que tiver te deixando cativo, entregue para mim no final do culto, me procura no final do culto, e eu tenho a plena convicção é a, convicção, é a plena certeza, juntamente da fé, que você será curado, assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida, eu profetizo, eu profetizo sobre você, em nome de Jesus. Também quero fazer uma, uma oração com aqueles que nos visitam pela primeira vez. Ou que nunca fizeram uma oração aceitando Jesus. Eu peço que a igreja permaneça com seus olhos fechados. Com sua cabeça curvada. Se você tem o desejo através dessa noite. De entregar a tua vida a Jesus. Você foi alcançado através dessa palavra. Essa palavra falou com você de, um, de alguma forma. O dízimo. momento do dízimo de repente foi o louvor foi no início desse culto, talvez o Senhor te tocou nessa noite, algo foi gerado dentro de você, e você quer fazer uma oração, entregando a tua vida a Jesus, eu quero te convidar onde você está, você levantar as suas mãos, Aí já continua com os olhos fechados e com suas cabeças baixadas, se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, levante a sua mão aí onde você está, esse é o um momento seu e do Senhor. Permaneça com a tua mão levantada para mim ver se tem alguém aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, permaneça com a tua mão levantada. A igreja está toda com seus olhos fechados, com sua cabeça curvada. Não precisa se envergonhar. Você repete assim comigo onde você está: Senhor Jesus. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como meu Senhor. Como meu Salvador. E como meu, pai. como meu Pai. E por isso eu te peço. Por isso eu te peço. Escreve, o meu nome escreve o meu nome. No livro da vida. Livro da vida. Eu te recebo. Eu te recebo. Nessa, noite. Nessa noite. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Permaneça com a tua mão levantada. Eu quero orar por você. Pai, os teus filhos estão aqui. Em ato de fé. Com a sua mão levantada. Crendo que a partir dessa noite. Algo novo está sendo gerado na vida deles. Eu creio no meu espírito que eles foram acrescentados de fé. E eu te peço, Deus, esconda eles debaixo das tuas asas. Assim como a tua palavra fala, que o Senhor nos olha como a menina de seus olhos. Que assim seja com cada um deles. Que todo o laço do passarinheiro seja desfeito. Que todas as obras das trevas sobre eles sejam quebradas... Nessa noite, toda a condenação, toda a culpa, toda a cadeia seja desfeita. Que eles venham se inserir a esse corpo, a essa família, Pai. Nos auxilia também como igreja a dar todo o suporte necessário. Nos auxilia como liderança, Pai, a amar. A amar esses irmãos, Pai. A auxiliar nesse processo que se inicia no dia de hoje. E que até a Tua vinda, Pai, eles possam caminhar em fé. Em ousadia, em tripidez de espírito, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode baixar as Suas mãos.